0: Bienvenido a la familia Sarcleti. contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad
1: de
2: carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti?
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, son las 6 y 40, nos hemos tardado unos minutos más en salir al área hoy el 28 de julio. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Baile Herrera. Hoy es feriado aquí en el Perú. Eh, estamos saliendo en vivo por las redes sociales, por la plataforma de canalb.pd, a través de las redes sociales del Diario Expreso y estamos eh, a través de nuestra eh, página Facebook y eh, web también a la Gracias por acompañarnos. Hoy hemos tenido una larga, larga jornada desde las 7 de la mañana. Hasta casi las dos de la tarde eh, hemos estado conversando, hemos estado analizando y siguiendo las incidencias del mensaje presidencial. Hoy comenzamos en la mañana con la misa del Tedeum y después eh, con la asistencia del presidente Pedro Castillo a el eh, Palacio Congresal. Ahí el presidente de la República, siguiendo eh, una orden constitucional, se dirigió al Congreso para dar un mensaje y... Eh, contar, comentar, eh, explicar lo que ha hecho estos 12 meses al mando del gobierno y lo que queda por delante. Eh, y bueno, ha sido un mensaje plagado de una serie de hechos y de circunstancias bastante, bastante complejas. El presidente, como ustedes saben muy bien, llega a esta, a esta presentación en una eh, situación eh, de precariedad, de precariedad por eh, las investigaciones y por las corroboraciones que se están haciendo alrededor de su actuación justamente en el Ejecutivo. Pero recuerden ustedes lo que fue el año pasado, en el año 2021, el 28 de julio, el presidente dio un discurso vestido de otra manera. ¿no? Estaba en esa oportunidad, andaba con eh, su ropa folclórica andina, medio eh, bolivianesca, y su sombrero de campesino cajamarquino. ¿no? Era, eh, digamos, ese atuendo, ese disfraz que él utilizaba para seguramente identificarse con un segmento de la población. En esa oportunidad, Pedro Castillo hace eh, referencia a algunos temas importantes. Él presenta una idea relacionada a convertir Palacio de gobierno en un museo. Habla sobre la venta del avión presidencial, ¿se acuerda usted? Eh, señala que va a renunciar al sueldo presidencial porque era muy alto, no corresponde, realidad tenía que ganar como un maestro, etcétera, ¿no? Que iba a expulsar a los delincuentes extranjeros del Perú, que se iban a instalar una planta de vacunas rusas en eh, nuestra patria. ¿Usted se acuerda de todo eso, no es cierto? Que él pondría la oficina del Palacio de Gobierno en otro lugar para poder trabajar. Y hizo una serie de anuncios eh, que en realidad se los llevó el viento, ¿no? porque en realidad fueron solamente mentiras. Esto no es un dicho de nosotros, esta es la realidad de las cosas. En, en, en el fondo, pero Castillo no ha hecho sino, eh, por lo menos en los términos que yo le comento, no ha hecho nada. Se ha pasado viajando en estos consejos descentralizados que no ejecutan nada, solamente hace proselitismo con el dinero de todos los peruanos en un eh, gasto que yo creo que es un dispendio en realidad, o sea que es una... Botadera de dinero impresionante, impresionante. Pero bueno, él ha estado haciendo eso y considera solamente que eso es una forma de gobernar. Un hombre sin experiencia, un hombre, eh, digamos, improvisado en, digamos, grado máximo, a cargo de la presidencia de la República del Perú, ha estado, digamos, eh, yo creo que sin ningún rumbo, yendo de un lado para otro. Es la impresión que nos ha dado a todos, ¿no? El presidente, en el fondo, no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, no sabe por dónde tomar el Estado. Y más bien, los, las cifras, los guarismos de la economía han sido y son realmente escalofriantes. Usted lo ha visto en este programa muchas veces, pero simplemente hay una, eh, digamos, de las muchas eh, estadísticas que se han mostrado y que explican lo que pasa, esta quizás sea aquella eh, que de manera más clara y contundente explica qué está pasando en el país. En general, los consumidores eh, consideran de que están en crisis económica y están hablando de más de la mitad de la población, cerca ya del 60% de personas considera que se está en una crisis económica. Esto es básicamente porque no hay empleo, porque no existe confianza de los inversionistas, porque las empresas en el Perú peruanas no invierten, no están haciendo eh, ninguna reposición, ninguna compra de absolutamente nada y la economía está paralizada porque Pedro Castillo genera una absoluta incertidumbre y desconfianza desde el punto de vista económico. Y el día de hoy en su mensaje a la nación el presidente eh, no ha hecho sino corroborar que anda realmente eh, en eh, un discurso que agrega una enorme cantidad de cifras y, y palabras en dos horas de locución para no haber dicho prácticamente, prácticamente nada. Pero hoy en realidad lo, lo central es que cuando el presidente llega hoy a... ...a Palacio, cuando el presidente... ...perdón, a Palacio Legislativo, cuando el presidente... Eh, ...finalmente se enfrenta a... Eh, ...ir al Congreso para presentar... ...su mensaje a la nación. El presidente sale... ...de Palacio, bueno, como usted lo tiene que haber visto... ...y ha salido en una, digamos, enjambre de policías... ...como nunca hemos visto, seguramente... ...en la historia del Perú. Yo no recuerdo... Eh, que un presidente haya sal salido eh, rodeado de unos eh, 50 a 100 agentes de seguridad del Estado que flanquean un carro blindado con unas oscuras dentro del cual está el presidente de la República, porque ha hecho el, el, eh, el viaje de Palacio de Gobierno las tres cuadras hasta el Congreso en vehículo y ha seguido por esa calle tres cuadras, pero la calle no tenía gente, como siempre suele estar el público que quiere ver al presidente o que lo saluda o que lo critica. No, había sido flanqueado por seguramente unos 500 o 1000 eh, miembros de la policía, de la, de la Fuerza Armada, eh, cubriendo toda la calle y, y a los alrededores miles de policías conteniendo a la masa que protestaba. Y había una gran cantidad de personas de diversos colectivos que ha estado realmente piteando en contra del presidente Pedro Castillo. Esto es parte de este grupo Hay de Ayer. Ayer todo. <tose> ha Había un grupo pequeño de personas que estaban en contra de la República del Congreso, pero un grupo mayoritario y creciente que estaba en la Avenida Bancay, casi frente a la fiscalía, hasta que se podía llegar. Que estaba realmente arengando desde muy temprano en contra de Pedro Castillo. Había una enorme cantidad de gente hoy día en las calles de la ciudad de Lima protestando, protestando, sinceramente. Eh, nos llama más que la atención. En realidad lo que esto significa es que hay un descontento popular enorme en las calles.
1: Eh,
0: en las redes sociales ya no puede aparecer de todos si de encima en las calles también. Según la encuesta de Ipsos eh, en el Perú, que es la que más alto le da al presidente de popularidad. En el Perú hay un 75% en promedio, 75% en promedio de, eh, 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 de personas que están en contra y desaprueban contra el gobierno de Pedro Castillo. Apenas un 20% o 19% a favor. En Lima eso sube 82% y esa es la que mejor le da al presidente de la República porque las demás encuestas están sobre el 90%, 92% de desaprobación. O sea, a este hombre de cada 10, media persona está con él. O sea, es prácticamente una unanimidad. Y esta imagen que ustedes ven acá es la que se repite en todos lados. El presidente solamente puede avanzar rodeado de policías. Miren ustedes, tienen aquí atrás la guardia Mariscal Nieto. Adelante otros 10 caballos más que lo siguen rodeado del presidente de más o menos 30 agentes de seguridad. Este es el vehículo blindado antitanque. Y todo esto tiene decenas y cientos de miembros de la Fuerza Armada flanqueando las tres cuadras y media que distan de eh, Palacio de Gobierno a la sede del Palacio Legislativo al Congreso de la República. Eso es lo que ha convertido pero Pedro Castillo su gobierno. Este hombre no habla con la prensa, este hombre no habla con nadie, este hombre dice una cosa y todo el tiempo miente. Es impresionante. ¿Y por qué digo esto? Porque el presidente de la República dice de que él, eh, transparentemente, que él prácticamente pues está completamente eh, entregado a que la justicia haga lo que quiera, revise lo que sea pero sus abogados se encargan de bloquear permanentemente toda acción de la Fiscalía y de la Justicia. Los abogados del presidente pagados, nadie sabe Dios con qué dineros, o sospechamos con qué dineros, pero esos abogados del presidente de la República mandan escritos y mandan una serie de recursos al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial, a donde sea que pueda para detener las investigaciones. Eso no es transparencia, pero el presidente dice que eso es transparencia. Y miente de una manera impresionante este hombre. Impresionante. Rodeado, rodeado está el presidente de seguridad. Juan Carlos Sutro Feliz 28, un abrazo a, a ti y a las personas que nos siguen, Dorothy, José Luis Secada, José Pinoza, Gabriel Pérez, Víctor López, Gladys Polo, María Asunta, Hernán Benítez, AZL, eh, y a Ester Villanueva, y a todas las personas que cordialmente, Bea Vega, ¿cómo estás? Eh, Brigitte Mag, buenas tardes. A todas las personas que nos siguen y nos acompañan, muchas gracias por su saludo. Hoy cumplimos un año como Canal B también. Pero yo sigo en este, en este eh, tema. Eh, el presidente está eh, acorralado por sus mentiras y por sus hechos. A ver, el presidente llega aquí al 28 de julio, el presidente llega al 28 de julio, eh, básicamente con cinco investigaciones fiscales, cuatro vinculadas directamente a él. Tienen que ver ahí el asunto de eh, Petro Perú y el biodiesel, el puente Tarata, los ascensos de la Policía Nacional y, 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 y además eh, eh, el tema del de encubrimiento a las personas que buscan la justicia y... Eh, el, el, la, quinta, la quinta investigación tiene que ver con el plagio de la tesis donde está él y su esposa investigados pero hay otras investigaciones que rodean adicionalmente a eh, los sobrinos de la esposa a la hermana de la esposa eh, a la esposa otra vez también eh, hay siete ministros actuales el de defensa, el de educación el de vivienda, el de producción el de desarrollo e inclusión social, el de comercio exterior el de la mujer que están investigados también por la Fiscalía de la Nación. Hay dos personas fugadas en este momento. Uno es el sobrino y otro es el exministro, el señor Silva. Hay tres colaboradores cercanos, la señora Carlin López, el señor Villaverde, el señor Bruno Pacheco, que han sido, eh, digamos, ubicados y que se han apersonado o han sido capturados por la policía, por la policía, y que están eh, siendo eh, ya colaboradores eficaces. O sea, estamos frente a ese presidente de la República, que yo les comento, ese hombre llega hoy a Palacio, llega hoy a Palacio Legislativo, así como ustedes ven, sale. O sea, este hombre no está sitiado por sí mismo. Es, es eh, en realidad una situación, eh, yo le diría, este, dramática en el país. Y ha, va hoy día y da un discurso, que ustedes van a ver un poquito ahora pero no mucho porque no quiero hablar del discurso del presidente mire lo que dice ayer Nakazaki que ha tomado la defensa de Bruno Pacheco con respecto a Bruno Pacheco, usted no sabe que le han pegado a Bruno Pacheco, bueno le han pegado a Bruno Pacheco ¿quién le ha pegado a Bruno Pacheco? imagina usted, ¿quién, quién camina por la calle con 200 o 300 hombres de seguridad? por favor ¿qué cosa es esto? mire lo que dice Nakasaki. escuche usted
1: Lo cierto es que ha sido atacado, incluso hoy anda con un bastón. ¿Físicamente? Está lesionado. Sí, sí, sí. ¿Se sí. ha
3: puesto en riesgo de la integridad física? Ha sido, él ha sido
1: agredido, él ha sido agredido. ¿Golpeado? Golpeado por personas que le han dicho, si hablas te mato, y él está lesionado. Yo ahora, que es la primera vez que lo conozco, él camina con un bastón. Y tiene lesiones, él establece en la parte de la espalda, lumbares.
3: Es decir, querían matarlo.
1: Lo amenazaron y lo golpearon, es lo que él me ha referido.
3: ¿Fue una vez?
1: Él está ahorita con medidas, es detención, ¿Y ¿Lo amenazaron de muerte? En el momento que lo golpearon, sí. Le dijeron que si seguía hablando, lo iban
3: a matar. Y no pudo identificar a quienes lo agredieron. ¿Y esto ocurrió? Hace cuando? algunas semanas. Hace algunas semanas. ¿Fue la única vez, doctor?
1: Lo que sucede, Mabel, es que tengo dos o tres horas para hablar con un patrocinado y más de lo que le pasó, me interesa qué vamos a hacer. No, Yo yo entiendo el interés periodístico, pero me tengo que concentrar en lo que es mi trabajo. Hay un procedimiento de colaboración eficaz, entonces tengo que cumplir. ¿Mm?
0: Se da usted cuenta, efectivamente. Lo que dice Bruno Pacheco es que ha reconocido que el presidente de la República era el que cobraba por los cupos cobrar unos cupos por los ascensos militares. Esto ha encontrado Latina en sus investigaciones.
1: Escuché. Ana, amigos todos, eh, estamos recibiendo información y es noticia ahora. Tenemos una información de último momento que llega desde eh, la redacción la fiscalía. de y Latina
4: por, Noticias, por porque hemos cotejado con fuentes de que tenemos en Latina Noticias donde se confirma. Que Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio Gobierno, entregó a la Fiscalía una anotación de puño y letra a la Fiscalía, donde se probaría que hubo indicaciones del mismo presidente Pedro Castillo, indicaciones de puño y letra, ojo, para los ascensos y dar de baja a policía, Santiago.
1: Sí, lo que tenemos es una información, por supuesto, muy delicada, que involucra al presidente Castillo y era lo que... Se estaba esperando a ver qué podía declarar Bruno Pacheco. Y reiteramos eso, ¿no? Podemos confirmar que Bruno Pacheco, como parte de lo que podría ser esta eh, necesidad de colaborar con la justicia, termina entregando esto que podría ser considerado un elemento probatorio. O por lo menos...
0: Vean ustedes en lo que está Pedro Castillo. Pedro Castillo está, como le digo yo, hasta el cuello con las evidencias que lo tienen cercado. Por eso es que ahora uno entiende esto. Él quiere tener a la prensa más o menos a seis cuadras de distancia, no quiere ni que lo vean, ni que lo vean. Ahora, no es el único, ¿no? Hay varias comunidades que han ido desapareciendo, ¿no es cierto?,
3: Bruno Pacheco ha señalado que hay más niños en el Congreso, le pregunto directamente, ¿es usted una de ellas? No, en absoluto, nadie lo ha dicho, no sé de dónde sacas esa hipótesis, pero no. ¿Lo ha dicho Bruno Pacheco, colaborador eficaz. No, lo ha dicho Bruno Pacheco. Lo ha dicho Bruno Pacheco no, en su no, manifestación no, no, al Ministerio Público. No lo ha dicho Bruno Pacheco y no Llega, lo ha dicho. Llega usted a ser una niña revisa de? de tu presidente fuentes, de la República? Que, no, de ninguna persona. No soy niña, tengo 31 años. ¿Qué nos, que nos
0: ¿Qué les parece? ¿Mm? ¿Qué les parece? Realmente es una situación. El presidente hoy día habló y habló y habló y habló, por cierto, ¿no es cierto? En estas dos horas interminables de tiempo. Eh, tremendo, ¿no? Y el presidente termina así su discurso, que eso es lo, lo, lo que ha sido también parte de la noticia. ¿no? Terminar, gigantes
2: a hacer dos pedidos: a hacer una lucha frontal con. pública trabaje los proyectos de ley enunciado los cuales presento en este acto y teniendo testigo haga entrega los lo vive el Perú viva el pueblo peruano con respecto, de
5: buena manera durante la
2: hacer una lucha frontal contra la corrupción Y que el Congreso de la República trabaje los proyectos de ley enunciados los cuales presento en este acto y teniendo testigo, haga entrega lo mucho. Normal. ¡Viva el Perú! ¡Viva el pueblo peruano! <risa>
0: <risa> Mire, han criticado a los Fujimoristas por esto, ¿no? Yo les voy a decir en mi opinión, han estado súper recatados, ¿no? ¿eh? pero súper recatados los congresistas. En realidad, eh, estos congresistas, con todo respeto, bien suave han hecho pasar a Castillo su presencia en el Congreso de la República. Bien suave. En, otras, en otros momentos en la historia del Perú era otra la relación. Ustedes se acuerdan, y si no les hago yo un poco de memoria, cuando Alan Al García I, o sea, en el año... Eh, 90, el presidente Alan García va y quiere, de hecho, da un discurso a la nación terminando su mandato, ese Alan García uno de la hiperinflación, del de desastre gubernamental, creo que desde todo punto de vista, ¿no? lo que nos costó 35 años de presidente de edad cuando asume la presidencia, lo que nos costó la improvisación y la demagogia de Alan García I. Muy bien. Cuando termina el gobierno, el presidente García va a dar un discurso de nación y los ministros, los congresistas, no lo dejan hablar, porque golpean el pupitre ¿no? y es una huella ensordecedora. Eso ha casi 15 minutos, casi 15 minutos ha durado, ha durado eso y finalmente García ha, ha logrado... Construir un discurso más o menos por aquí y por allá. Logra hablar algo y finalmente termina. Eh, Déjenme enviarle esto a mi invitado un segundo para que pueda ingresar ya. Más, y, y más o menos trata de construir algo, pero era una violencia increíble. En este caso han sido un minuto de unos gritos. ¿no? Dicen ladrón, ladrón. Eh, pero este es el castillo, pues Castillo está en esta situación que ustedes aprecian. Un desastre, un desastre. Anderson dijo yo me paro y se fue. ¿No? Tal y como lo anuncié, apenas iba a comenzar su mensaje el presidente, abandoné el hemiciclo como muestra de rechazo al ciudadano al gobierno más corrupto e incompetente de los últimos 30 años. Cuento, yo he cumplido mi deber constitucional de asistir al Congreso, sin embargo me he retirado ya que considero una desgracia nacional un investigador por corrupción y crimen organizado
2: Manche, el cargo del presidente representa de la República. De hecho, se paró. Este es. ...de una asamblea constituyente cuyo... Pense, pense, la necesidad de una asamblea constituyente cuyo proyecto fue archivado. No obstante, como he dicho...
5: En sus palabras, de insultar a la gente, al Congreso en este caso, y a confrontación hacer ser Realmente, deja mucho que decir, no merece este señor estar al mando del país. Debería convocar elecciones, renunciar, de renunciar No, 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 renunciar no va a renunciar. Si ustedes creen que algún día va a renunciar, no va a renunciar este señor. Yo esperaba que por lo menos tuviera un poquito de dignidad y él trajera pues un mensaje de, de consenso, ¿no? Que, empezando a que debería cambiar ese gabinete que tiene, que está, rodeado, está lleno de impresentables, pero... Nada, más de lo mismo, más de lo mismo, nada, 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 en, nada en, en especial. Y yo personalmente he escuchado poco hasta el momento que decidí salirme del hemiciclo, ¿no? No iba a aguantar tanto. El...
0: No, y bueno, ya han seguido más comentarios, ¿no? José Cueto, eh, ella es eh, Rosángela Barbarán de espaldas, eh, llega a su discurso con un cúmulo de mentiras a la mitad del discurso, eh, ella es Patricia Chirinos, le grita, corrupto, le grita, empezando el discurso al presidente y se va. Ahí está. ¿Con qué moral tiene cinco investigaciones fiscales? Etcétera. Sinvergüenza le escriben. Eh, Esta es Norma Yarrow, también se para y se va. Norma también dice no me puedo quedar, viene a pecharnos, amenazarnos, lamento este 28 de julio. Cabero también se para, no Adriana Tuela también se para, también se van. Venir a seguir mintiendo al Congreso, dice Tudela. Dice Cabero, irme al el hemiciclo fue mi respuesta ante la viviente falta de respeto, etc. ¿No? Patricia Juárez es muy difícil conservar la calma. Bueno, me puedo pasar poniéndoles tweets de todos estos congresistas que, que están hasta acá, junto con todos los peruanos. Pero hay una frase de él con la que comienza, el presidente que es esta. Los medios de comunicación, en su mayoría, se han encargado de mantener desinformados. mantenernos desinformados. Eso dice el presidente. Bueno, yo quería invitar hoy día al director de un medio de comunicación que es el señor Iván Slokovic, que es el director de Correo. Vamos a comenzar con él unos minutos. Ya está con nosotros aquí en Baella todos ¿Qué tal, Iván? Gusto de saludarte. Feliz 28.
6: ¿Cómo estás, Alfonso? Feliz 28 igual. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Directamente pregunto por la... Eh, mención
0: a los medios de comunicación reiteradamente del presidente. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto, por favor?
6: Eh, sí, bueno, eh, en primer lugar, eh, no sorprende eh, que el presidente haya empezado mencionando a los medios eh, en, modo, en modo de victimización, ¿no? como parte de, su, de, de este recurrir constante a hacerse la víctima de todo lo que ocurre. Los medios nos dedicamos simplemente a informar, a dar cuenta de lo que viene ocurriendo. Nosotros nos estamos basando en información de la Fiscalía, que va trascendiendo, que se va filtrando, que es nuestro trabajo hacerlo. Nosotros no hemos inventado a Pacheco, no hemos inventado los 20 mil dólares, no hemos escondido en la sala de redacción de un medio a, a, a fray al sobrino, no hemos escondido a, a Silva. Más bien los medios hace meses venimos alertando, en el caso de Silva, de qué personaje trataba, sus cuestionamientos, sus escasas credenciales para ser ministro de Transportes. Sin embargo, Castillo lo siguió manteniendo en el cargo y vemos en qué ha terminado esto. Este eh, criticar a los medios, decir que desinformamos, que mentimos, que estamos en una campaña, viene desde la fase electoral de, de Castillo, no es nuevo. Castillo, recordemos, ha caracterizado por atacar a los medios, no solamente verbalmente, sino también de manera física, Manda a la policía que, a que impidan el, tra el trabajo los reporteros, que se le acerquen. No ha firmado la declaración de, la de, de Chapulte Chapultepec y de Salta, que son dos compromisos muy básicos de respeto a la libertad de prensa, libertad de expresión. Es algo elemental que todos los gobernantes han firmado. Castillo no lo ha hecho, desde el año pasado se le puso por delante, digo que lo iba, lo iba a evaluar. Son compromisos donde se, se, simplemente el presidente se compromete a respetar la libertad de expresión, a, a, a que no, haya, no habrá persecución, a que no habrá ataque a, lo, a, las, a las empresas, cosas muy elementales, como decirle a un conductor de vehículo comprométete a no manejar ebrio, a no pasar de la luz roja, sí. es algo así. Pero no lo ha hecho. Eh, entonces, eh, hace poco hemos visto la ley Mordaza que fue enviada al Congreso para evitar que, que, que haya filtraciones, precisamente las, las que están permitiendo que en estos días vayamos conociendo lo de los 20 mil dólares para el ascenso a la policía, los, el papel que habría tenido lo, la familia en el ministerio de vivienda, es decir, fil esas filtraciones que el, que el presidente tanto le molestan y que hemos ido conociendo en los días previos de las fiestas patrias, es lo que quieren evitar, es lo que quieren y no afectan a los periodistas, afectan a los ciudadanos que no están debidamente informados si esta ley estuviera vigente, cosa que creo que no ocurra. Pero el presidente le ha mencionado a los medios pues como si todo fuera una, una farsa, una, una burbuja, una mentira, una falsedad y que su gobierno, como ha querido decirnos en este mensaje, es maravilloso y que si la gente no lo, como, no lo percibe como maravilloso es por culpa de los medios malos que inventan historias ocultas, negras, sobre un presidente campesino, rondero, rural que viene del Ande con su familia, humilde. Está bien, pues, puede ser muy bonito, pero nosotros hemos inventado a... Pacheco, ni, ni, ni a Fray, ni Zarratea, ni Puente Tarata, ni a Carelin, ni ni a ninguno de estos. Eso, eso viene netamente de su entorno.
0: Eh, sí, has hecho mención a varios pasajes del discurso presidencial. Eh, quiero simplemente marcar este que me parece uno de los más centrales y que tiene que ver eh, con esto que está aquí, ¿Qué, qué, ¿qué significa esta parte? dice y cuando y aún cuando se injuria a mi familia a diario y se ofende la majestad de la presidencia de la república me someto a la justicia para aclarar los delitos que se me pretende imputar con respeto al debido proceso y no a la justicia mediática mi deber es decir siempre la verdad tal como mencionaron mis padres por lo que colaboraré plenamente en el marco de nuestra constitución pero el presidente de la República, eh, más bien, hace todo lo posible para no declarar, para no hablar con los medios, para no ser transparente y los abogados los manda a que paralicen todas las investigaciones de la Fiscalía y de todo lo que puede hacer, inclusive el Congreso. Otra contradicción. Sí.
6: Esas siete líneas que están ahí son una gran mentira. El presidente no es primera vez que lo dice, que él se allana, que él colabora, pero de otro lado manda a Benji Espinosa y es otro abogado... Eh, a los otros abogados que tiene, a presentar recursos para bloquear investigaciones al amparo de la concepción que tenía la fiscal de la Nación anterior, Soraya Dávalo, de que un presidente no puede ser investigado ni siquiera de manera preliminar. Lo ha hecho con las investigaciones del Ministerio Público, lo ha hecho, ha ido al Poder Judicial, ahora van a ir al, al TC, lo ha hecho con las investigaciones también del Congreso, lo ha hecho en el mismo... Esto, esto, esta, este no aclarar las cosas este evadirse de la justicia es una constante del presidente y por último por último ya que él menciona la justicia mediática si hay si es tan, si hay tantas mentiras tanta falsedad porque el presidente no se para delante, detrás de una mesa convoca a los medios y aclara punto por punto y dice tal cosa es mentira por tal cosa tal vez está otra es mentira también por tal cosa pero no lo hace se ha se ha aferrado a una defensa netamente legalista a cargo de sus abogados, no es una defensa política. Yo puse en mi columna de, de ayer en correo que me da la impresión que el presidente está tratando simplemente ya de salvarse de la cárcel porque está apelando una, a una defensa penal y no una defensa política. Estos abogados que se han conseguido no hacen más que presentar recursos, apelar al derecho del silencio de la familia, eh, tratar de, de dilatar las, las audiencias. Eso está bien para un, para un caso común y silvestre de derecho penal, ¿no? donde un abogado que cree que se la sabe todas, presente ese tipo de, de, de argucias, no, Bañoserías en algunos casos, pero bueno, es parte de su profesión. Pero para una defensa política y menos de un presidente, eso está, eso es muy malo, eso es pésimo, lo está jugando en contra, sus abogados lo están llevando por el camino equivocado. Entonces, el presidente se queja mucho de los medios, sin embargo, y dice una cosa, lo hemos visto en estas siete líneas del, del discurso de hoy, que es absolutamente falso. El presidente no está empeñado en aclarar nada, está recurriendo a, a cualquier movida legal para no declarar, para dilatar los procesos como ocurría con la Fiscalía nación anterior. No tiene ninguna voluntad de aclarar las cosas. Vimos cómo despidió al ministro del Interior anterior, que parecía que quería agarrar a los prófugos preferidos de Palacio, sin embargo, a los 15 días lo sacó. Su única explicación fue un tuit de tres líneas, le dio las gracias y adiós, siguiente, ¿no? Y no hubo más mayor explicación, ¿no? Y después salen sus, sus supuestamente escuderos políticos que no, en realidad no lo son, como es el Premier, como es el Ministro de Cultura, el Ministro de Defensa, el Ministro de Justicia,
0: a tratar de dar explicaciones que, que en realidad ya, ya no convencen a nadie. Eh, hay otro segmento del discurso que dice lo siguiente, no obstante, como he dicho, los medios de comunicación, en su mayoría, se han encargado de que nos mantengamos desinformados ¿Acaso se difunde la información del crecimiento económico del Perú? ¿Se conoce que el Perú es el país que más se ha en la región? Pucha, que... Bueno, hay, hay varias cosas, ¿no?
6: Para empezar, es un presidente que no comunica, es un presidente que no convoca conferencias de prensa, es un presidente que no eh, invita a los medios a participar de sus actividades, más bien nos pone un, una, a, la, a la policía Timotines por delante. Hoy ha soltado muchas cifras que he visto ya en el transcurso de la tarde que los conocedores, los economistas, uh -huh. no soy economista, soy periodista, han ido refutando en muchos sentidos, y no solamente en la parte económica, en diferentes aspectos. Por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana, ha hablado de, de cantidad, ha soltado un número de intervenciones. Eso no es hacer una buena gestión en, en seguridad ciudadana. Ha hablado de que este año ingresan 180 alfereces, Todos los años se ingresan alfereces todos los años, y sus oficiales, y también en, las fuerzas aéreas, en la Fuerza Aérea, en la Marina, en todas las armas. Eso, eso no es gestión. Además que gestión se puede hacer con siete ministros de Interior, no? pero en el aspecto económico también ha, ha soltado muchas cifras, se ha atribuido eh, como suyos logros de gestiones anteriores, logros del sector privado, pese al gobierno. Un ejemplo, el puerto de Chancay lo ha mencionado como logro de gestión, el, eso es, un, eso es un, una inversión netamente privada y que viene del, del, del gobierno anterior, no es que tampoco el gobierno de Castillo eh, allanó al Estado para que invier, vengan los, los chinos a invertir, es perfectamente, pero hoy tiene varios años, ¿no? eh, Entonces, hay, hay muchas, muchas cosas que el presidente ha tratado de, de, de contar como parte de un discurso que da la impresión y preocupa eh, que el presidente crea que los peruanos se van a creer fácilmente ese tipo de historias, ¿no? que, que están bien, bien alejadas de la realidad. ¿no?
0: Mm. Claro, es un hombre que eh, apela a el día de hoy a hablar de un montón de cifras pero que en realidad las mismas eh, están o trucadas o vienen de otras administraciones o no más bien significan ninguna gestión. Alguien ha ido acumulando cifras para tratar de construir un muñeco que parezca la de un hombre eh, que se ha enfrentado de manera eficiente durante 12 meses. Ahora, en, en esta circunstancia que tú miras como el director de un medio de comunicación, eh, ¿qué, ¿qué ves que va a ocurrir, eh, Iván? ¿Cómo, ¿Cómo crees que esto va a continuar? ¿Y qué, qué desenlace aprecias?
6: Mira, y, y eso es otro tema, ¿no? Porque los peruanos hemos escuchado hoy un mensaje de, de un presidente que posiblemente en pocas semanas ya no lo sea. O sea, y hemos escuchado también un mensaje... Es aprobado según la constitución por un gabinete como el Aníbal Torres entonces ya de por sí, por eso nomás ya es un, hay, hay que escuchar ese mensaje con, con mucha cautela ¿no? Entonces el presidente ha hablado como si fuera a gobernar un año más, como si estuviera en el mejor de los tiempos, como si su gobierno fuera una maravilla y aquí surge también una duda ¿no? si para el presidente todo es tan maravilloso todo es tan, todo es tan bueno ¿por qué cambiar la constitución? Ha ¿no? hablado del TLC con Singapur, ha hablado de, de, de las exportaciones, ha hablado de la, OS, OCD, de la OCDE. Entonces, si todo eso es, es parte pues, de una constitución y de una política abierta, liberal, si es así, ¿para qué hablar de un cambio de constitución? Pero eso es otro tema. Y yo creo que hemos tenido hemos, hemos tenemos, tenemos que escuchar un discurso hoy de un presidente que cree que, que, cree que la gente es tonta, y, y yo estoy seguro que muchas de las cosas que se han dicho y se han hablado en un par de semanas, cuando siga esta turbulencia, cuando y veamos de repente caer al presidente, cuando vayan apareciendo las pruebas, va a querer nada. O sea, va, va a ser de, de repente un mensaje de que nadie se va a acordar. Como el del año pasado, ¿no? Que nos habló de convertir el palacio de gobierno en un museo, que nos habló de traer una planta para vacunas rusas, donde a las pocas semanas nos habló de vender el avión presidencial y, y cosas como esas, ¿no? Eh, entonces yo creo que este mensaje va a quedar dentro de pocas semanas en el olvido porque va a haber muchas cosas más, estoy seguro que, pondrán, que harán que pongamos el foco en eso que vaya surgiendo
0: una pregunta eh, ¿tú crees que la eh, calle va a tener un peso en los siguientes días?
1: eso
6: es lo que me preocupa yo veo la calle muy tranquila, la veo muy pasiva eh, la veo muy condescendiente con este gobierno con, con este presidente, eh, las marchas que po, hemos visto caer presidentes por muchas menos cosas, y no solo por la calle, ¿no? Recordemos a PPK, eh, tuvo que renunciar, recordemos a Vizcarra, bueno, Vizcarra sí tu, tuvo que irse por la mitad de lo que estamos viendo ahora, se apela mucho a la, a la, al principio, y el, y el presidente lo ha mencionado hoy día también, ¿no? al, al, al principio de, de la presunción de inocencia, ¿no? pero eso está bien para un foro, un foro penal, estamos en un tema político, ¿no? Aquí a Vizcarra no, Vizcarra no ha sido sentenciado y, 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 está bien, y fue bien vacado. Toledo no ha sido sentenciado y a nadie se le ocurre tra traerlo nuevamente a la presidencia en algún momento, de candidato. Lo mismo Ollanta Humala, que fue un paladín de la, de la honestidad, entre comillas, no ha sido sentenciado, pero es un cadáver político. Y yo creo que el presidente en este momento ya, a nivel político, no tiene ninguna legitimidad. Entonces es un presidente que el solo, el solo nexo con, con este entorno corrupto del presidente, llámese Pacheco, Silva, llámese Fray Vázquez, y toda esta camarilla de gente, el tema de los generales, por ejemplo, eso ya lo descalifica, ¿no? No hace falta una sentencia, no hace falta un, que se siente un juez y que en última instancia lo condene. A nivel político no es así. y Pero sí, volviendo a tu pregunta, yo veo la calle muy quieta, muy pasiva, no sé si saldrá algo, salvo el 5 de abril, que fue el día que los encerraron a todos ilegalmente, eh, porque al presidente se le ocurrió. Pero, sí. salvo eso, yo las otras marchas no he visto que hayan tenido la fuerza que, que se requieren para...
0: Hoy ha habido para... gente en la calle, ¿no? Un, un, un grupo, eh, de todas maneras, no, no gigantesco, pero sí han estado protestando, ¿no?
6: Eh, sí, eh, y, y, y se han notado también calidad. la en el refuerzo que ha tenido la seguridad del presidente. Yo como reportero por muchos años he cubierto ese tipo de actividades y nunca he visto tanta, tanta seguridad en torno al presidente. ¿no? Pero yo creo que, que la calle todavía no, 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 ha cuaja, no se ha cuajado movimiento para eh, remecer al presidente como sí si se hizo el 5 de abril último. ¿no?
0: Muy bien, eh, Iván, te agradezco mucho por no, tu invitado. Como es 28 de julio. Un gran abrazo y muchas gracias. No, un gran abrazo, un saludo para toda la
6: gente que nos está viendo.
0: Gracias, un gran abrazo. Un permiso, buenas noches. Bien, amigos, era Iván Slokovic, es eh, director del diario Correo, eh, que nos ha dado un punto de vista interesante. Ahora, estábamos eh, buscando otro punto de vista de otro director de medio y logramos coordinar una conversación con Antonio Ramírez, director de Expreso, quien está ya conectado con nosotros para preguntarle qué piensa también de lo que ha sido esta jornada, ¿no? esta presencia del presidente y finalmente el discurso presidencial. Pero para comenzar a preguntarle qué le ha parecido esto de que la prensa es la que tiene la culpa de lo que pasa en el país prácticamente. Eh, estimado Antonio, muy buenas tardes, noches, ¿cómo te va?
7: Buenas noches, Alfonso, ¿cómo estás? parece insólito que ahora la prensa sea culpable de todo. Entonces, vemos que el presidente dice que los medios de comunicación son los culpables de los actos de corrupción que él ha cometido, de los actos de corrupción que ha cometido su familia, su esposa, sus sobrinos, su cuñado, su suegro. Lo que publica la prensa, lo que publica los medios de comunicación son las informaciones que obtenemos, que tenemos, y no puede culparnos. Él debió hacer un mea culpa y pedir disculpas y, y afrontar los problemas y lo primero que debió decir es, este, voy a retirar esa habeas corpus para que no me investiguen.
0: Pero, nada, el presidente de la República hoy día, primero esta... esta cantidad de seguridad del presidente. Es impresionante, ¿no? Eh, ¿Tú recuerdas algo así? Eh, te pregunto por el recuerdo porque, claro, eh, tú has tenido la oportunidad, Antonio, de ver varios procesos políticos, varios presidentes en, los últimos, en las últimas décadas. Y el 28 de julio es una, es una fecha en que todo nos queda grabado, siempre lo más importante. Yo me acuerdo a García, me acuerdo de Omala, ciertos insultos, en fin, había gente que aplaudía a Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro, me acuerdo, caminando por ahí en ida y vuelta, ¿no es cierto? Había seguridad, pero esto que he visto hoy día, bueno, quizá pueda parecerse, yo recuerdo ya pues de niño, haber visto algo parecido en Velasco Alvarado, pero no sabría decirte si es así. ¿Qué piensas tú? Eh, miedo a las calles.
7: Si él dice que es gente del pueblo, ¿por qué tanto temor? O sea... Yo, me, yo recuerdo desde la época de Belaunde, la época de Alan García, el gobierno de Velasco, recuerdo un poco, ¿no? esa extrema seguridad al costado. Cuando ha regresado a pie, hasta las casas eh, han tenido que cerrarle, creo que las, las ventanas, que antes salían las casas a echarle flores a a alabarle, a tirarle gritos, cerrar, solo una, una ventana estaba abierta, con una bandera peruana, y, y es algo insostenible. Resulta pues que hoy día hemos visto, desgraciadamente, el pueblo peruano, que el presidente ha leído 86 páginas de mentiras, que le han escrito, porque él no lo, no lo ha escrito, y, y encima... Ni él las ha entendido lo que ha dicho, una tira de promesas y promesas, pero no dice cómo lo va a hacer. Si tú le sumas esas promesas que, te, que ha hecho hoy día, con todas las promesas que está haciendo en los consejos del ministro descentralizado, yo no sé de dónde, de qué plata, de dónde va a salir tanto dinero. Entonces, acá los que economistas tienen que tirar números, esto tendrían que duplicar el presupuesto para el próximo año para poder cumplir con esas promesas que está haciendo el presidente
0: ahora eh, si, el, si la prensa este, no tiene la responsabilidad eh, entonces hay cuatro investigaciones fiscales que
7: cinco,
0: cinco y hay una investigación por el tema de la tesis, ¿no es cierto? Son cinco, se, viene,
7: se viene una sexta investigación y vendría oh, una sexta ya por los cuñados, sí. por los
0: cuñados. Por los cuñados. O sea, el hombre está realmente rodeado de investigaciones, pero esto tiene un límite, Antonio. ¿Qué va a pasar? tú? O sea, esto no puede continuar así eternamente, no puedes sumar 6, 7, 9, 12. No, no puedes hacer eso, o sí puedes hacer eso. Decía
7: Héctor Lavoto, todo tiene su final, ¿no? y
0: esto <risa> va a llegar pronto. La
7: gente está <risa> harta, está harta, ya. O sea, este...
0: con tantas
5: mentiras
7: hasta el obispo que lo estaba apoyando.
0: Hoy día le dijo, oye, mira cómo ha renunciado, creo que no sé a quién se refería. David. San Martín. San Martín, ¿no, no es San Martín renunció. el caso para... de grandeza.
7: Sí, el de grandeza. Entonces, eh, lo que vi, que miró a un costado y dijo, esto no es conmigo, dijo el presidente Pedro Castillo. Entonces, eh, para mí... Lo, el gesto que debió hacer hoy día es pedir perdón pedir disculpas y ponerse a derecho eh, me hallaron a todas las investigaciones es inocente el, lo, los medios de comunicación no han inventado a Pacheco, no han inventado a Silva no han inventado a Samir que han sido gente de su entorno entonces cada día cada semana tenemos un escándalo, cada semana ese escándalo se convierte ya en una acción penal y la fiscalía pues en cualquier momento va a tener que tomar una decisión porque acá tenemos dos cosas, los actos de corrupción que ha cometido durante su gestión como presidente y los actos de corrupción que ha cometido antes de ser presidente, acuérdate que hay una la tesis una tesis que él estaba reuniéndose para cometer esa ratea y reuniéndose, ofreciendo cargos, puestos a cambio de pre prebendas. ¿Mm? ¿Mm?
0: Claro, tiene algo que se está empezando a, a juntar. Escuchemos un segundo qué dijo la doctora Gladys Echais a la salida del mensaje presidencial. A ver.
4: El mensaje del presidente comienza diciendo que él es el más santo de los altares. Y que todo lo dicho y lo eh, declarado, porque les han acogido o solicitan acogerse a la colaboración eficaz, y que lo, y lo que los medios de comunicación han expuesto a informar a la población es falso, cinismo puro, y no me diga que le han faltado el respeto a quien lo faltó primero al pueblo, porque el mensaje era al pueblo a través de los representantes el señor nos insultó insultó al pueblo en general y luego nos pinta el paraíso dice que vivimos con la economía más desbordante que aquí vamos a hacer obras por miles ha derrochado dinero que no sé de dónde tiene y sigue mintiendo y sigue mintiendo y cree usted que nosotros vamos a aplaudir eso. Es una vergüenza. Esa es la verdad. Creo que defensa no tiene. Esperemos cumplir con lo que la ley manda. Y creo que los días son menos de los que ustedes piensan. Efectivamente, el plazo se vence, el tiempo se acorta.
0: ¿Qué piensas al respecto?
7: Yo comparto. La opinión de Gladys Cháiz en, en que los plazos se acortan en que cada día los colaboradores eficaces hablan ahora falta Silva hay un rumor que en las próximas horas o la próxima semana se, se estaría cogiendo a colaboración eficaz y se le complica su situación y yo creo que quien le va a dar la estocada final va a ser la fiscal de la nación, no el congreso, eso sí estoy seguro con tantos delitos que se está acumulando esto se, eh, en el en el código penal está como concurso real de delitos, si vamos sumando los delitos que va, ya, va, ya, ya llegó a los 35 años como, li, como límite que que se puede poner como pena máxima a, un, a una persona.
0: ¿Mm? Mm. Bueno, entonces, tú lo que crees es que la fiscal... Yo también he visto a una eh, doctora Patricia Benavides, que ahora está eh, con COVID, eh, pero la he visto como una mujer decidida, absolutamente decidida, a actuar en busca de la justicia. No es... Eh, ni siquiera por asomo eh, la antigua fiscal, la señora sí, Suena, O sea, son, son el día y la noche, pero en realidad, o sea, la doctora Benavides eh, simplemente me parece porque su discurso es muy sencillo, muy simple de entender. Lo que ya quiere decir que no tiene nada que ocultar. Pues cuando tú comienzas a darle vuelta a la píldora, ya no puedes, estar, estás buscando otra cosa. En cambio, esta señora Benavides. A mí me parece que es una mujer muy interesante y creo que hace un trabajo estupendo porque, fíjate, en esa presentación que hace ella hace unos dos o tres días, habla muy poco, es un discurso donde ella habla más o menos unos ocho minutos más o menos, pero dice cosas fundamentales, cosas fundamentales que devuelven la esperanza, creo que a muchos peruanos, ¿no? No le tememos no a los poderosos, eh, nadie es intocable, eh, vamos a hacer eh, que la justicia vuelva a tener sentido, etcétera. Eh, entonces, da la impresión de que por ahí, yo también creo, como tú, Antonio, que va a venir la caída del señor Pedro Castillo.
7: La fiscal de la Nación, Benavides, tiene que recuperar el prestigio que en algún momento tuvo la fiscalía. Y tiene que trabajar bien esto, estos casos. Y por eso es el hermetismo que tiene. Tiene un hermetismo tiene, y, ha, y ha prometido que en cualquier momento va a dar una conferencia de prensa sobre este tema, sobre los casos del presidente. Entonces, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia con los colaboradores eficaces, que ese es un, todo un procedimiento. Por ejemplo, antes de ayer yo le escuchaba a Benji Espinosa, el abogado del presidente, que es ilegal lo que ha hecho la fiscal de la Nación o la fiscal Marita Barreto al recibir, al tenerlo por dos días este, a Pacheco y no mandarlo de frente a prisión. No, cuando uno se acoge a la, a la, a la colaboración eficaz, primero habla con la fiscal y se ponen de acuerdo. Una vez que la fiscal cree conveniente los datos, la información, los indicios y la evidencia, porque no hablemos de, prue de pruebas, porque las, las pruebas se, se ven en un proceso, en un juicio oral, ¿sí? Lo, va donde, eh, donde el juez de la investigación preparatoria para analizar. Ah. Una vez que analizan y si es conveniente y, 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 hay, y hay la certeza de que esa información se puede comprobar, Recién le dan la colaboración eficaz. Por eso le han dado la colaboración eficaz y le han cambiado el mandato de, 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 de prisión preventiva que tenía Pacheco. Porque ha dado información verificable. Información que pueden cruzar. Entonces, se le ha complicado la situación al presidente. Y acá no hay que... Si tú ves en, el, en las 86 páginas, en la página 86 había un párrafo que decía... Para que se entreguen las personas, ¿no lo dijo? O sea, que como diciendo que se entregue su sobrino a sirva, no lo dijo por temor. ¿Mm?
0: Mm. Si ah, ¿sí te refieres a esto? Déjame quitar eh, eso, ese, ese, ese comentario que está. Hay bien. un párrafo ahí. Ya, acá está. Mira, este es el párrafo. Conmino a los ciudadanos que se encuentran prófugos de la justicia y que el país reclama su comparecencia a entregarse a las autoridades. Pues el Perú quiere saber la verdad no lo dijo
7: yo creo que ahí le tembló la, las
0: piernas no pues, porque a, acá está su discurso escuchemos su discurso final se, ¿Se satea sin ¿Sí? antes ¿Sí? hacer dos pedidos mira, ahí está Fíjate, no quiero terminar sin antes hacer dos pedidos ¿no? ahí tenía que decir lo que viene a continuación ¿Y pues qué bien, que... a, ver. a ver, escuchemos sea, hacer una lucha frontal contra la corrupción, ya dijo lo que sea ya, ya se salió el discurso se salió, se salió el, el, discurso.
7: Discurso. Está el discurso y que el Congreso de la República
0: trabaje los proyectos de ley y ahí se fue a la parte final, ahí está que el Congreso trabaje los proyectos de ley pero se comió la parte donde él decía oye que se entreguen, no quiso decir se murió de miedo, qué tipo este ah eh? No, es una burla ¿Mm? O sea ¿eh, El ¿Cómo? presidente se asustó ¿Qué pasó?
7: Lee lo que le conviene Dijo no, acá no leo Porque de repente El mensaje que va a leer, lo toman de otra manera estos dos prófugos y mañana se entregan y, y no les conviene porque toda la información que, se, que nosotros estamos eh, buscando confirmando y que mañana estamos publicando también, ¿por qué se entrega Pacheco? Nadie se ha preguntado, se pregunta mañana está saliendo en una de las páginas del Diario Expreso es que fueron donde Pacheco y lo han agredido, lo han, lo han, lo han agarrado y, y si hablas o si te entregas, tu vida no vale nada. Entonces lo han, le han, lo han agredido, lo han torturado y es por eso que él se entrega. Esa es la verdad.
0: Eh, no veo todavía tu carátula de mañana.
7: Todavía no tengo la carátula, pero tengo una página de la edición ah. este, eh, que dice que Pacheco...
0: Ya, pero espérate, espérate, acá tengo lo de Nakazaki, quiero ponerlo otra vez contigo.
7: Nakasaki eh, Nakazaki
0: declara. Te, de Clara... te, pongo, te pongo esto, eh, te pongo sí. esto, amigo, repitamos esta partecita.
1: Lo cierto es que ha sido atacado, incluso hoy anda con un bastón. Está lesionado. Sí, sí, sí. ¿Se sí. ha
3: puesto en riesgo de la integridad ha física? Sido, él ha sí. sido
1: agredido, él ha sido agredido.
3: ¿Golpeado?
1: Golpeado por personas que le han dicho, si hablas te mato, y él está lesionado. Yo ahora, que es la primera vez que lo conozco, él camina con un bastón. Y tiene lesiones, él establece en la parte de la espalda, lumbares.
3: Es decir, querían matarlo.
1: Lo amenazaron y lo golpearon, es lo que él me ha referido. ¿Fue una vez? Él está ahorita con medidas, es detención domiciliaria. ¿Lo
3: amenazaron de muerte?
1: En el momento que lo golpearon, sí. Le dijeron que si seguía hablando, lo iban a matar.
3: Y no pudo identificar a quienes lo agredieron. ¿Y esto ocurrió? Hace cuando? algunas semanas. Hace algunas semanas. ¿Fue la única vez, doctor?
1: Lo que sucede, me es que... Tengo dos o tres horas para hablar con un patrocinado y más de lo que le pasó, me interesa qué vamos a hacer. No, yo, yo entiendo el interés periodístico, pero me tengo que concentrar en lo que es mi trabajo. Hay un procedimiento de colaboración eficaz, entonces tengo que cumplir. Mm -hmm.
7: ahí Esa agresión fue hace dos semanas. Yo tengo por otra fuente que fue hace dos semanas y por eso tomó contacto con supuestamente con Carelin López, quien le aconsejó que se acoja a la colaboración eficaz, porque ya corría en riesgo su vida. Esa es la, la historia. Mm. Entonces, eso yo creo que en se le pasaron las manos, quisieron ajustarlo, pero lo ajustaron demasiado y se, se asustaba. Y aparte que tiene una enfermedad.
0: Mm. Y todo eso sale, Antonio, mañana en expreso.
7: Mañana sale ahí, está saliendo mi portada, está más basada en, en este discurso que, que dice pues 86 páginas de mentiras y todo lo que está prometiendo. Yo al escuchar eh, su mensaje por 28 de julio, yo pensé que estaba en Suecia, Suiza o en un país de primer mundo. O sea que todo estaba normal acá, que había inversión, que había que hacer cosas, que había dinero de sobra. Dijo que se había, en un momento dijo algo que, que se había reducido eh, el desempleo. O sea, dijo, se ha aumentado, eh, eh, se ha reducido el desempleo y se ha reducido la
0: pobreza. Ha, ha dicho esto, mira, mira, ha dicho, ¿ah? contamos con un millón de ciudadanos menos pobres. Claro. Hemos recuperado los niveles de trabajo de antes. 14 meses de crecimiento consecutivo. Los puestos formales crecen ya 14%. La to total eh, de la masa eh, que sale a trabajar eh, ha incrementado el 9%. Hemos recuperado las deudas tributarias de gobiernos pasados. En realidad, en realidad creo que nunca hemos estado tan bien en el Perú como con Castillo, por lo visto.
7: Pues, está, por eso es el país de las maravillas. Más bien es un, un millón doscientos sesenta mil personas que se ha aumentado, el de, eh, que están desempleadas, que ha habido desempleo. Y hay más de ocho millones y medio de personas más pobres. Entonces, este, el señor está mintiendo, está leyendo las cifras. Este, ¿Qué cifras? No sé de dónde le han dado. ¿De otro país? Porque es falso todo lo que está diciendo. Por eso... Mañana nuestro titular es 86 páginas de mentiras. Es lo que también anuncia del hospital para San Juan de Lurigancho. Ese hospital lo prometió el año pasado en su primer discurso. ¿Mm? Y resulta que hasta el expediente para la obra no está lista. Entonces, hay cosas que ofreció el año pasado, un montón de cosas que no, que no las ha cumplido. Casi el 99% que ofreció el año pasado no los cumplió. Y ahora viene con otras promesas. Pero desgraciadamente hay gente que le cree. ¿eh? Y hay gente que está bien representada por Castillo. Desgraciadamente es así. ¿eh?
0: Claro, pero a mí me llama la atención de todas maneras dos cosas, ¿no? ¿eh? Primero, recordar claramente eh, el museo en que se iba a convertir en palacio de gobierno, la venta del avión presidencial, la renuncia al suelo presidencial, la expulsión de los delincuentes extranjeros, la instalación de plantas de vacunas rusas, etcétera, 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 de lo cual, cero. Ni una ¿Se iba a bajar zona... el
7: también? ¿Que se iba a bajar el sueldo de Madrid. Claro, claro,
0: eso fue 2021. Bueno, se olvidó todo eso. Ya. Ahora ha <risa> hablado un montón de cosas, pero yo te pregunto lo siguiente. En el Congreso, Antonio Ramírez, no da la impresión que esto va a cambiar. O sea, yo creo que va a venir por el tema de la fiscalía. El Congreso casi, casi yo... No, no es
7: eso. O sea, el problema es que el, el Congreso se ha vuelto una guardería. No hablamos de cinco o seis niños. Estamos hablando de mucho más. Estamos hablando de 15, 20 niños. O niñas. Entonces, de diferentes, o diferentes niñas con de diferentes diferentes partidos que se han infiltrado hoy mismo hay una información que uno el encargado de la en acción de popular para juntar a los a los niños era Johnny Lescano ya se tendrá que salir de a dar su descargo eso es lo que ha dicho
0: Pacheco que ¿Mm? el que coordinaba podría el que coordinaba sería aparentemente el señor Lescano
7: Lescano la reunión con el presidente de la república y, y aparte lo más grave de esto tú puedes defender a un gobierno pero la, la, la denuncia clave es que era a cambio de un sobre con 30 35 mil soles o llevar una obra y de ahí su comisión de la obra eso es lo, lo grave sí okay.
0: Bueno, este, entonces solamente nos queda esperar que esto se agudice.
7: Yo sé, se va a agudizar, o sea, se va a agudizar cada día porque hay un desgobierno, cada ministerio es un feudo, todos hacen lo que quieren y, y el presidente, pues, yo le, le diría prácticamente es un interdicto porque habla cosas, dice cosas, sin sentido, y, y, cree, y siempre en nombre del pueblo, el pueblo, si él si, 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 habla, que el pueblo lo apoya, que salga, camine tranquilo, que no, te, no tenga tanta seguridad, más de 200, 300 personas de seguridad a su alrededor, o cuando va a hacer sus su consejo de ministro descentralizado, porque lo hacen en local cerrado, que lo haga públicamente, que vaya toda la, la, la población, deja entrar nada más a la gente que le conviene y, y no a la gente del pueblo que él dice que tanto respeta y proclama,
0: Sí, pues eh, lo concreto es que eh, en general este cuadro que es de una información de apoyo a consultoría, Ipsos, elaborado por nosotros, lo que muestra es eh, qué cosa es lo que piensa el consumidor y cree, cree en casi 60% que está en crisis económica. Eso es muy malo, pésimo. O sea, la gente dice, ¿tú cómo estás? Estoy en crisis económica. O sea, estamos en crisis, estamos hasta acá. Y eso lo, lo piensa casi el 60% de los que compran, de los que están consumiendo, ¿no? Mira cómo ha subido esto de 2017, que era 15%, a 2022, julio, estamos hablando de casi 60%. ¿Qué te parece esto?
7: Mira, el poder adquisitivo de las personas ha caído en 30%. Si tú tenías 2.000 soles el año pasado, ahora representa 1.400 soles. Ajá. Entonces, eso merma cualquier economía de cualquier persona. O sea, esto es, es no solo afecta a la, a la clase más pobre, pobre o a la clase pudiente, a todos nos afecta. afecta. Y es cuando hace este, este enfrentamiento entre ricos y pobres de raza, colores él nos ha dado cuenta que a partir de 1993 hay una nueva clase de gente pudiente, de gente millonaria mm. que son los, los nuevos emprendedores y esos emprendedores son de origen provinciano ahora sí. sea, tenemos grandes millonarios de apellido Maimán y Quispe y ya está bien entonces, él cree que los grandes millonarios tienen esos apellidos difíciles de pronunciar. Entonces, ha cambiado la realidad. En estos últimos 25, 30 años, hay una nueva camada de millonarios que vienen desde abajo y han desplazado a los grandes millonarios, como te acuerdas del libro de Malpica, sí. los 12 apóstoles. Ahora tenemos Millo, millones de apóstoles. ¿Mm?
0: Claro, algunos son los apóstoles de la amapola también, ¿no?
7: Ah, estás hablando de Chota,
0: ahí. Eso, claro, y eso. Y
7: Chota, ahí, pues, este...
0: Es el territorio liberado a estas alturas, parece. Sí,
7: una... Liberado en Chota, que la abundancia de amapola. Entonces como te digo, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, yo creo que el fin está cerca, él sabe que va a seguir hablando y va a seguir contando cosas este, y dando pruebas, este, Pacheco, Samir y Carelin López, y cuando se crucen las tres informaciones, yo creo que ahí está su final, y la decisión la va a tener, como tú dices, y como yo creo, la fiscal de la nación ir al Congreso, y dirá pues mira todo esto ay, 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 ya, ya está corroborado ¿Mm? Mm. De un bueno. juicio se, se sabrá pues cuáles son las pruebas porque todo, todo el mundo dice, quieren pruebas, pruebas las pruebas nunca se dan en, en una investigación preliminar o una investigación preparatoria, las pruebas se dan recién en un juicio oral Ahora,
0: ¿tú has escuchado ese rumor según el cual hay algún tipo de gestión para un posible asilo político?
7: Hay uno que dice que México y el otro que podría ser Bolivia. Todo es posible, como te digo, cuando se está acorralado, cuando ya vea que no tiene... Salía, este, tiene que buscar pues, este, por dónde escapar o pedir el asilo. Yo creo que la próxima semana es una semana muy muy importante. Porque si la próxima semana se entrega a Silva, yo creo que ya está complicada su situación como presidente.
0: Mm. Muy bien. Antonio, te agradezco mucho. Feliz 28. No te quito más tiempo. Eh, gracias por haber estado con nosotros como siempre. Te deseo lo mejor para este año que comienza, digamos, eh, o medio año que comienza por delante. Feliz 28.
7: Gracias, gracias. Como decía un cantante, sufre peruano, sufre. Gracias.
0: <risa> Muy bien. Sufriremos. Seguimos... Seguimos, seguimos en, la, en, en el sufrimiento. Un gran abrazo. Buenas noches.
1: Somos orquistas. Gracias.
0: Sí, gracias, muy amable, gracias. Bien, amigos, era Antonio Ramírez, director de Expreso, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos hoy, 28 de julio, aquí en Maya Talks por Canal B, el canal de Bicentenario. Vamos terminando esta edición. Realmente estamos en una situación muy, muy eh, preocupante. ¿no? Eh, ¿Qué le puedo decir? Uh, hoy hemos tenido una larga jornada conversando con muchas personas. Ustedes han escuchado a David Tuesta, a Mónica Yaya, eh, han escuchado a Carlos Hackanson, a Jair Bedoya de Vivanco, han eh, escuchado también a Carlos Galvez hablando sobre el mensaje presidencial y sobre las perspectivas de lo que se iba a escuchar. Estuvo con nosotros muy temprano Manuel Romero Caro, estuvo eh, también eh, Elizabeth Sea que nos acompañaron en la doctora, la doctora Delia Muñoz también fue muy amable para estar con nosotros unos minutos y darnos, joder, a su punto de vista sobre lo que estaba pasando, y Pepe Chevasco, ¿no? Eh, bueno, todo esto es un sinnúmero de opiniones que uno escucha, eh, no encuentra en sino una constante, ¿no? Hay una eh, clara, eh, digamos, eh, visión de que esto no da para más. Pero eso solo, aún siendo poderoso en la mente de muchas personas, como creo que es la mayoría de peruanos, no basta. Pedro Castillo, en realidad, a esta altura, está viviendo una realidad paralela, sin duda. Pedro Castillo está viviendo en un mundo distinto al de todos los peruanos. Porque, claro, cuando tú tienes, en, digamos, Aquí, me dijo mi padre una vez una frase, nunca me voy a olvidar. Me dijo, eh, Palacio de Gobierno, Palacio de Gobierno, es un lugar fascinante. A mi padre le gusta mucho la historia, ¿no? la historia del Perú. Mi padre me comentaba tantas veces que existe, pues, una vía de acceso, ¿no es cierto? Una vía de acceso. Hay dos vías de accesos. Esta es una cuestión que mi padre me contaba. No sé si será cierto, pero le voy a, le voy a contar. ¿eh? Según mi padre, que en paz descanse seguramente, que está escuchándome ahora, hay una vía de acceso que sale de Palacio de Gobierno por los túneles de Palacio de Gobierno que están tapiados ahora y que va a eh, la Catedral de Lima. Y hay otra, hay tres, tres, tres. Una que va al convento, este, que está, no me acuerdo cómo se llama, pero hay otra que está a tres cuadras y una que sale inclusive hacia el río Rima. O sea, hay tres eh, vías de escape en Palacio de Gobierno. Bueno, es lo que decía. ¿Por qué? ¿Por qué les cuento esto? Porque se habla mucho de Palacio de Gobierno. Se habla mucho de Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? Entonces, mi viejo siempre me decía, Palacio de Gobierno ejerce sobre las personas un cierto poder y a veces puede aplastar o, y te saca de la realidad. Porque claro, si tú eres presidente de la República o un funcionario importante ahí y entras a Palacio de Gobierno, todo ese mundo eh, obnubila la conciencia, todo ese mundo altera y te saca de la realidad. Eso le pasa también a algunos congresistas, a algunos ministros de Estado. No, fíjense ustedes, hay gente que alucina, ¿no? Que porque, o sea, nunca en su vida, pues, no lo ha saludado, pues, ni, ni el heladero, ¿no? Y ahora, pues, son congresistas y se le cuadran, pues, la guardia en la puerta, tocan las cornetas, tienen un chofer, resulta que tienen oficina, nunca han tenido oficina porque nunca han ni computadora. Y entonces, este, el mundo les, les ha cambiado, les, se, se ha alterado, ¿no? Los invitan del extranjero, lo llaman las autoridades, señor congresista, señora congresista, señorita congresista. Dios, se vuelven, se vuelven locos o locas. Sinceramente, se alteran, completamente se alteran, ¿no? Y Palacio de Gobierno tiene ese poder enorme, ¿no? Que puede confundir a las personas. La gente se obnubila, ¿no? Eh, quizá pase eso con Pedro Castillo. Él está viviendo hoy una realidad paralela. No se explica de otra manera esa cantidad de guardias que él cree que son el camino para poder vivir. O sea, no es eh, saludable en la cabeza de un hombre, de un ser humano normal... Necesitar 300 personas para poder avanzar en tu país a una cuadra donde tú vives. Estamos pésimos, presidente. No sé quién le ha dicho que usted ha tenido éxito hoy. No sé quién le ha dicho qué buen discurso. No sé quién le ha dicho está seguro que no va a pasar nada. Su abogado, su primer ministro, los ministros genuflexos que le acompañan a usted por mil soles al mes. eso son los que le dicen que todo está bien. Esos son los que le han traído a usted esas cifras irresponsables que hoy nos ha leído mintiéndolo a los peruanos y de esta manera usted cree que se puede sostener no hay forma ya el presidente ha terminado esto es estamos al final no sé si los últimos días o horas pero ya esto no tiene ni pies ni cabezas y el hombre vive en la actualidad un mundo paralelo eso esta información que sacan de la cantidad de pollo y carne que se come en palacio Oye, eso es cierto, pero eso no puede ser normal. Algo tiene que estar ocurriendo en alguna parte. Miren ustedes, yo, ustedes han visto la información. Yo imagino que ya han visto la información. Yo les voy a poner la información porque a mí esto me llama la atención. No, no sé, periodísticamente debo ser yo un poco curioso, pero a mí me llama la atención algo así. No, porque yo coma pollo o porque coma carne, pero miren ustedes, eh, miren esto, ustedes lo han visto, pero les voy a poner acá porque a mí me causa sinceramente sorpresa, ¿no? Ni un año de gobierno y se gastó más de 3.8 millones de soles en alimentación. Banquetes palaciegos, mientras la ciudadanía eh, ajusta su presupuesto ante la inflación. Está ahí, ¿no? El, ya, ok. Este, el despacho presidencial no escatima gastos y pagó 3.8 millones de soles por productos alimenticios en tan solo 11 meses de gestión de Pedro Castillo. 1.500.000 en pollo, carne y pescado. Esto es para la familia presidencial. 920.000 soles en fruta, o sea, Dios santo. O sea, bueno, no, ustedes se dan cuenta de lo que les quiero decir. ¿no? ¿Se, ¿Se dan cuenta cómo esto altera a las personas? ¿Se dan cuenta cómo altera a las personas esto? O sea, que tú tengas por cinco años un presupuesto de un millón de soles en frutas para comerte, y yo no sé cómo te la vas a comer. Y que gastes un millón y medio de soles en carne, pollo y pescado. Dios, ¿ustedes le han visto el corte de pelo al presidente hoy? Hasta tiene un peluquero, por supuesto, en Palacio que ya le ordena el pelo. Es otro, es otro castillo. Claro, sin el sombrero. Me, yo no me imagino qué había dentro de la cabeza cuando sacaron el sombrero. Pero igual. Ya le falta poco para ponerse corbata. Le aseguro que antes de que lo detengan, ya vos a usar corbata. Pero él sabe porque se está jugando y esa es la parte peligrosa de todo esto. Ya voy a acabar, pero déjeme darle mi, mi, mi preocupación. Es un hombre acorralado. Es un hombre acorralado. Él no sale a su casa. Él sale a la cárcel. Él sale esposado. Va a salir esposado. Va a ser dirigido a Palacio preso. Ese preso. Preso. Él. Posiblemente la esposa. Posiblemente eh, otros familiares. Van a estar presos, detenidos. No sé si dónde está Alberto Fujimori. No sé dónde lo van a detener. Pero va a estar detenido. La esposa no. La, la esposa se irá al penal de mujeres. Así va a acabar Pedro Castillo. Él, él. Entonces, cuando un hombre tiene eso como un riesgo, ese es el punto, ahí termino. Cuando tu disyuntiva está, o ir preso tú y tu familia, tienes que ver la manera de que eso no pase. Entonces, si sale y si va preso Castillo, van en preso varias personas más. O sea, yo entiendo que lo de Silo, aquí de salvarse. Sí, pero los ministros de Estado son responsables de varias cosas. Usted sabe perfectamente que constitucionalmente es un irresponsable presidente, pero los ministros de Estado son responsables de lo que pasa. O sea, ahí hay un montón de problemas, pero un montón. Estos señores no saben lo que se han metido. La única forma de salvarse es con un golpe de Estado. Es con un golpe de Estado. Es metiendo los pesos a nosotros. Perdón, primero a Willas, cogiendo a Wong, a Bates, a Beto Ortiz, a Leiva, a Toro, a Sonda, a Cuña, a, a todos hay que meterlos presos, a Esloco, a Ramírez, a Baella, todos presos. Corten el internet. Tú dirás, Alfonso, estás alucinando. No estoy alucinando, no estoy alucinando. Piense lo que, que le digo, piénselo estos días que quedan. Pero lo que está ocurriendo en el país es de una gravedad absoluta. Pero un hombre rodeado... Miren ustedes, ¿eh? en Palacio de Gobierno levantas un dedo, jugo de mandarina. Levantas otro dedo, jugo de papaya. Quiero comer ceviche. Quiero comerlo, hemos saltado. Hazme, todo el mundo está ahí, pues si se arrodillan, te ven, eres como el enviado de Dios. Y este hombre, que no manejó en su vida un presupuesto de nada, que no mandaba ni en su casa, ahora resulta que es el hombre que camina por los salones de Palacio y la gente le hace reverencias. Él cree que está transportado. Transportado. Entonces, ¿cómo voy a dejar esto? Yo soy, el, yo soy aquel que mañana soy el jefe supremo de las Fuerzas Armadas del Perú. Se acabó. Se acabó. En este momento, en este momento, están en Palacio en el besamanos. Encima se llama besamanos. Él debe decir, ¿por qué me quieren besar la mano? Y todos se acercan, presidente, señora Lila, beso, abrazo, beso, abrazo. Vienen los militares, vienen los embajadores, vienen todos a besarle, a besarle, a abrazarlo, a besarle, a abrazarlo, a, besarle, a pesar de todas las barbaridades que hace Pedro Castillo. O sea, todo lo que ha he hecho el día de hoy, todas las mentiras que ha hecho el presidente hace un año, todo lo que está pasando, todas las investigaciones. Beso, abrazo, beso, abrazo. Hasta el, el sacerdote en el tedio le ha dicho, oye, compadre, oye, compadre, mira, hasta, hasta, ahí, ahí está. San Martín renunció para que Bolívar, quien está mejor preparado, lograra la independencia. ¡Qué generosidad! O sea, hasta San Martín, hermano, que ya no está acá hace 201 años, hubo un gesto. Tú estás amarrado como si fueras una garrapata al poder. Entonces, a mí me preocupa esto, me preocupa esta carne, este pollo. No sé si entiende mi punto. O sea, este hombre va a salir de la carne y del pollo a sentarse en una celda a comer tu, tu pan con tu té. Ahí no hay celular, ahí no hay nada. Tienes tu baño y tu cama y se acabó la historia, detenido. Por varios años. ¿Llegaremos a eso? ¿Pasará algo peor? Eso es, eso es, ¿no? Por eso es que yo tengo tanta fe en la señora Patricia Benavides. Ya no les voy a molestar más hoy día. Jueves 28 de julio los dejo, no los molesto más. Les agradezco muchísimo por su compañía, por sus likes, por sus comentarios, por estar con nosotros, por compartir este programa. A mis auspizadores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ustedes hacen que estemos eh, con toda la gente todos los días. ¿no? Eh, estamos buscando más auspiciadores, por supuesto, sin auspicios eh, este barco no puede avanzar, pero gracias a la ayuda de Dios estamos adelante y seguiremos creciendo. Así que nos vamos hoy día a descansar, felices de la vida. Ha sido un día de muchísimas horas. Mi agradecimiento a Alejandro Peña que nos ha acompañado hoy en la parte técnica de una manera espectacular. Sin Alejandro Peña no habría ganado. B. Así que le mando a él mi saludo por el 28. Un abrazo, mi estimado Alexandro Peña, a ti, a tu esposa y a tus hijos. A todos ustedes, amigos, muchas gracias, en verdad. Feliz 28. A rezar, a, a, a tomarse un tecito para descansar mejor y a seguir pensando cómo trabajar en los próximos días de manera más encomiable por nuestro país. Les agradezco mucho por su tiempo, por sus comentarios. Les mando un gran abrazo, un gran abrazo solidario, un gran abrazo con cariño eh, por estas fiestas nos vemos el día lunes a las seis y media Dios mediante, muy buenas noches y gracias por acompañarnos permiso, feliz 28 este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente